0: Todos sabemos que dormir de manera relajante significa mejorar sin duda nuestra calidad de vida. Así que al descansar las horas necesarias nuestro cuerpo amanece con más energía y con mejor ánimo. Sin embargo, existen muchas personas a quienes se les dificulta conciliar el sueño. Por eso, el té de manzanilla ayuda a dormir. Los especialistas recomiendan que beber una taza de té de manzanilla aproximadamente 45 minutos antes de acostarnos lograremos tener una mejor noche ya que daremos a nuestro cuerpo el suficiente tiempo para metabolizar los compuestos químicos que causan esos sentimientos sedantes. El Colegio Imperial de Londres reveló que la ingesta de manzanilla puede aumentar la producción de glicina que actúa como relajante, nervioso y muscular. Otras opciones naturales para dormir son, por ejemplo, la lavanda, que produce un efecto calmante en el cerebro. La inhalación de aceite esencial de lavanda es una práctica segura y de bajo costo que debe considerarse como una opción complementaria a los tratamientos convencionales, ya sean médicos, psicológicos u otras prácticas integradoras y complementarias. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Deshidratación o problemas al dormir pueden motivarte a tener antojos de dulce. ONU cambia cumbre de China a Canadá por medidas contra COVID-19. Moderna construirá una nueva planta de vacunas en Reino Unido. Antojos de dulce es tentadora sensación que muchos niegan a cumplir mientras que otros sucumben ante el deseo. El cuerpo nos envía diversas señales que acrecientan este deseo. Esta es una de las sensaciones racionales, sin embargo, en ocasiones pueden estar impulsadas por una necesidad fisiológica. La Koch, certificada Rocío Álvarez de la Universidad de las Américas de Puebla, detalló en un artículo que existen al menos cuatro causas que pueden impulsar los llamados antojos de dulces. Estas son desequilibrio en algún alimento primario, al que detalla desbalance alimenticio. Desbalance hormonal, justamente tener la falta de un nutriente ocasiona un desbalance en nuestro cuerpo. Uno de los componentes necesarios es el magnesio. Este mineral contribuye a la insulina a transportar la glucosa a las células. Dentro de los alimentos que contiene este mineral están las nueces, bananos, aguacates, granos enteros, arvejas, entre otros. A menos que el ejercicio sea tan intenso, no es necesario un snack para la recuperación. Una Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad se celebrará en Canadá en lugar de en China, anunciaron las organizaciones en estos días, convirtiéndose así en el segundo evento internacional de alto perfil trasladado por las estrictas políticas de Beijing contra el coronavirus, la Secretaría de la ONU para el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Ministerio de Medio Ambiente de China señalaron en comunicados separados que la reunión se celebrará en diciembre en Montreal, donde está su sede. China, que preside esta ronda de reuniones, decidió trasladarla fuera del país debido a las continuas incertidumbres relacionadas con la pandemia global en curso. El ministerio chino, por su parte, apuntó que la decisión se tomó tras considerar exhaustivamente la situación de la pandemia en el país y en el extranjero. China continuará fungiendo como presidenta en la cumbre, que mantendrá la temática y el logro, señalaron el ministerio y la secretaría de la ONU. Y la empresa estadounidense de biotecnología Moderna construirá un nuevo centro de investigación y fabricación en Gran Bretaña para desarrollar vacunas contra las nuevas variantes de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias y ayudar a mejorar la preparación para cualquier pandemia futura. Se espera que las instalaciones empiecen a producir vacunas en 2025 y que Reino Unido se comprometa a comprar las vacunas de Moderna durante la próxima década. Las vacunas de COVID-19 de Moderna que utilizan la tecnología del ARN mensajero fueron algunas de las que utilizaron en Gran Bretaña para hacer frente a la crisis y permitir a Johnson recibir la economía tras los estrictos confinamientos. El presidente ejecutivo de Moderna dijo que la prioridad era desarrollar una vacuna que combine refuerzos renovados contra el COVID, la gripe y el virus respiratorio sin inicial. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la monogamia, ¿será que estará en decadencia? ¿Qué opina usted? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a nuestra invitada y amiga, la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, terapista de parejas. Hoy con este tema, Mónica, realmente nos llama mucho la atención. ¿Será que la monogamia está en decadencia? Hay que hablar de estos peligros, de las nuevas formas de relacionarnos, como, como estas relaciones abiertas, donde aparentemente... ¿Qué es lo que lleva a una pareja a buscar este tipo de relaciones?
1: Muchas gracias, Dofe, por la confianza. Y sí, o sea, tenemos que abrir muy bien los ojos frente a las realidades que hoy en día se está viviendo, ¿no? Como sociedad y específicamente en el tema de relaciones de pareja o en el campo de la sexualidad, porque finalmente... Lo que estamos construyendo hoy también está sentando pilares para el tipo de sociedad que luego vivirán nuestros hijos o nuestras descendencias. Se ha visto ¿no? que desde muchos profesionales de la salud y eso se habla de que la monogamia tiene que ver con un constructo social. que La gente dice, ¿no? O sea, en consulta, los matrimonios, es como que ya no siento lo mismo. Creo que he dejado de amarle. O ya no tengo placer sexual. Y pensamos que quizás eso es el motor de nuestra relación de pareja, cuando no lo analizamos en el contexto.
0: ¿Qué hay en el fondo de esas relaciones que ya no sienten amor, que ya no tienen placer sexual, y que aceptan uno más uno extra, dos extras dentro del matrimonio? Por supuesto
1: que para la, nuestras conductas siempre están trayendo nuestro sistema de creencias atrás. Entonces, quizás alguien diga, es súper importante en una relación de pareja eh, que haya enamoramiento, y confundimos amor de pareja con enamoramiento, cuando esto nada más que es una fase, o sea, esa fascinación, esa idealización que hace de pronto cuando estamos de enamorados, de novios, donde real, realmente está, tenemos una distorsión neurobiológica que hace que no miramos defectos, pero el amor trasciende. De hecho, neurobiológicamente también estamos diseñados para que con el pasar del tiempo estas hormonas se estabilicen, Sí, estos neurotransmisores y después dar paso a nuevas hormonas que también van a estar ahí, como la oxitocina, la vasopresina, que inclusive en investigaciones OFE, que se si han hecho en animales, se mira qué número de receptores de estas hormonas tienen una relación con el tema de la fidelidad. Imagínate, aún en los animales, mucho más en las relaciones de pareja. ¿Qué, ¿Qué sucede decir, entonces cómo?
0: con los seres humanos cuando estamos pensando en alguien más?
1: Que nosotros somos mucho más complejos, ¿no? No es solo el instinto, no solo es el tema neurobiológico, surge desde la voluntad también. Entonces, si nosotros queremos tener una relación de pareja que sea equilibrada, saludable, monógama, ¿no? En, es, en, un, en uno de los estilos que se ha venido manteniendo hasta ahora y ha mantenido a nuestra sociedad tenemos que analizar muchos factores tenemos que invertir en nuestra intimidad emocional por supuesto en la pasión es otro parámetro que no es que no hay que dejarlo de lado necesitamos sanar el área sexual el placer sexual necesita conservarse en una relación de pareja y por supuesto el compromiso. Muchas de las veces confundimos, y nos dejamos llevar solamente por el tema de la pasión. Creemos que ese es el principal que sostiene y eso da paso a que nos abramos traer nuevamente a reavivar la pasión de una manera muchas de las veces con muchas consecuencias como las que vamos a analizar el día de hoy.
0: Háblanos de esas consecuencias directamente porque sé que en tu consulta tú has recibido parejas que se dicen ser cristianas pero que ya están buscando relaciones que ya no van por la monogamia ¿no? sino ya van por, por la búsqueda de otra persona más dentro de su relación de matrimonio, inclusive?
1: Bueno, quizás algunos de los oyentes eh, están escuchando por primera vez que este término de relaciones abiertas, entonces expliquemos. Es una pareja que tiene compromiso, ya puede ser una pareja de novios, de casados o de convivientes. En primera instancia se eligen el uno al otro, en una relación estable, pero que deciden llegar a acuerdo, justamente para romper supuestamente el factor de infidelidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos acuerdos? Pueden acordar tener ellos libremente citas románticas con otras personas, llegar a tener mensajes de texto donde se contactan con un ex o estas nuevas redes sociales como Tinder, por ejemplo, donde empieza este proceso de seducción con alguien más. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos hablan de eso. O sea, de alguna forma se dan el permiso de hacerlo. Inclusive algunas de las veces pueden decidir eh, tener ya citas sexuales o intimidad sexual con otras personas que no son su pareja. Ambos se dan ese permiso, ambos ponen las reglas en claro.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Primera
1: cosa, Ofe, los dos miembros de esta relación deberían tener los mismos valores. Digamos, yo puedo ser la esposa, tengo la propuesta de mi esposo de entrar en una relación abierta, pero yo no tengo el mismo valor, los mismos valores o la misma concepción de las relaciones como él lo tiene. Para mí la fidelidad es distinta, la monogamia es distinta por el temor a perder a mi pareja yo cedo me callo y digo bueno quizás me atrevo también a explorar esta situación entonces cuando no están los dos en la misma sintonía me explico de cómo miran las relaciones de cómo miran la fidelidad pueden uno de los dos miembros terminar serían bueno hay una, aparte insa de y una esa,
0: insatisfacción no pero insatisfacciones vamos a tener quizá todo el tiempo exacto, que no se exacto, pueden llenar de lo, esa manera
1: exacto muchas de las veces esto es como que estás so solapando ya a problemas que vienen de fondo entonces hay un problema problema sexual que creemos que se va a solucionar trayendo un tercero o a más personas a la relación. Cuando esto puede ser, ahí vienen las consecuencias, ya, cuando puede ser lo que desencadene nuevas consecuencias. Te pongo un ejemplo que yo lo he visto en la consulta. Ambos se ponen de acuerdo en coquetear en redes sociales con o este proceso de seducción, inclusive de llegar a tener actividad sexual que se graban con otra persona y muestran a quien propuso. Que empieza a brotar la inseguridad, que es una situación que definitivamente no lo logran manejar, Imagínate eh, cuando
0: hay eso, niños también
1: en... Y ese es otro de los problemas Porque muchas de las personas pueden decir Tienen una mentalidad muy abierta Pero qué del hecho de involucrar a sus hijos Qué del hecho de que ellos puedan ver A una tercera persona viniendo a ver Por ejemplo a su mamá Porque si no queremos eso para nuestras generaciones
0: Lo estamos haciendo para nosotros Además creo que es una manera también de evitar el compromiso Te hablabas de compromiso Pero yo no veo ningún compromiso ahí
1: Es que la idea que se está vendiendo OFE ahora Es que estos tipos de relaciones llevan atrás mucha honestidad y uno dice si ese es el problema pues trabajemos en la comunicación en la relación de pareja lleguemos de acuerdos hablemos de lo que realmente implica la fidelidad del amor el cuidado mira que el amor según la palabra de dios concebido así tiene que ver con el cuidar a lo con cuidar mi corazón y cuidar mi relación con dios entonces hay que tener muy claro cuáles son nuestros valores de, y principios y cómo estamos viendo nuestra sexualidad. Porque al punto en el que queremos llegar, Ofe, es que muchas de las veces hay problemas individuales de tipo psicoemocional, de tipo sexual, por ejemplo, una adicción al sexo, que a veces tenemos eh, muchas distorsiones de estas no solucionadas y queremos de alguna forma traer una alternativa como estas a nuestra relación, pensando que esa va a ser la solución cuando termina aún más agravando la situación y la
0: relación de pareja. Es como tratar de solucionar un problema metiéndole otro encima. La mentira genera otra mentira y a pesar de que ellos están diciendo la verdad no están resolviendo ningún problema
1: hemos sido diseñados para que nosotros generemos un vínculo. Y es un vínculo que establece que es verdad, no trae como primario solamente el placer o el vivir enamorado de nuestra pareja o idealizándole toda la vida, sino que requiere compromiso, quiere eh, una serie de decisiones en el día a día y que muchas de las veces implica también el aprender a trabajar en uno mismo. Así es. ¿sí? Debe... Aprender a, a decir no a mis a mis fantasías, a lo que yo deseo en pro del cuidado de la relación. Y por supuesto que hay situaciones en las que uno puede trabajar para traer novedad a la pareja, para tener una sexualidad mucho más saludable, que no tenga que caer en, en este tipo de situaciones que en lugar de traer una solución, agravan mucho más el problema.
0: Desde luego, y por eso están ustedes los sexólogos, para orientarnos también en ese campo. Muchísimas gracias. Doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica y terapista de parejas del Hospital bosán de Esquito, por acompañarnos. Y a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. <música> Puedes escuchar de nuevo este programa en Radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.